0: så välna fick jag. Ja, Matre Åsberg, podcastjournalist i Morgenbladet. den under han sitter på huk på teknisk museum i Oslo med ett tång i handen och pröva och klippa små hål i ett kvitt ark. Och en sån liten plansche och ett tång så kan man klippe hull
1: på forskjellige steder, strategiske steder på
0: det her eh, papiret, hvis de får det her til pengene. Forstår du det? Nei, kan hende at eh, er det er vanskelig å si om det er teknologien som svikter oss, eller om det er menneske som... Jeg <laughs> tror det er menneskelig svikt, altså. <laughs> ja. Du skal øyeblikk for å høre hvorfor Askel jobber med å få hål i papir, og hva det har å gjøre med kunstig intelligens. For eh, vi skal stille oss til helt grundläggande frågeställa Finns konstig For För att försvar på det ska man försöka och förstå han här Berkeley filosofen John Searle
2: See I can say truly that my present computer is more intelligent than my early computer that it processes information more rapidly But of course all of that is observer relative. It's all one big metaphor in the literal sense in which you and I are understanding English when we yeah. ask and answer these questions, my computer answers nothing. Its level of intelligence is absolutely zero.
0: Kor verdens første maleri Laget av kunstig intelligens blei solgt for 420 000 dollar. For maleriet har en viktig del av svaret til spørsmålet om kunstig bevissthet finnes. Men først av alt skal vi tilbake til Askel, på huk på golvet til Teknisk Museum. Han har endelig fått hål på arket. Har matet det i en liten maskin och sveiver på et håndtak, slik at musikken som du hører akkurat nå kommer ut av maskin.
1: Man klipper hullet på strategiske steder. Mm -hmm. på den. den er enkel en, en, en helt enkel papirstrimle. Men dette er jo binærkoding i sin aller, aller enkleste, enkleste form. Ja som blir brukt til å for eksempel kode en sånn her spillemaskin som vi driver og, og, og vever på, da blir det tone når det er hull, så blir ikke tone når det ikke er hull. Så det er en sånn stor sånn ja og nei system egentlig da, og, og det hade blivit byggt på såna spelidéer som det här och så under den industrielle revolutionen i den där gigantiske mekaniske vävarna, så den har akkurat den samme logikken då, hvor den har snør svære bunker då med sånne her hullkort, hvor då også da er hull eller ikke hull, og så sender man der med en om vävarna, og så når det var hull så løfter man opp en tråd, og når det ikke var hull så slår man ned en tråd. Og, og til sammen så kunne du ha lag binære mønster, et mønster som var av av på, og til samme så kan du da lage kjempeavanserte broderier da, og, og tepper som man så på, på den tiden, og egentlig så er det jo akkurat den samme logiken som, som datamaskiner da bygger på av og på, og Man gamle datamaskiner kunne man også programmere med sånne hullkort som, som det her da. og selv de aller mest avanserte datamaskiner er jo egentlig bare en kjempestor samling av de her veldig, veldig enkle av og på kodingene da Eh, de er egentlig på noen måte sånne her små spilledåser bare ganger millioner og, og
0: milliarder til slutt. Da. Binære kodinger er altså av eller på. På spilledåsen eller veverne som de fant opp under den industrielle revolutionen i Storbritannia, eller datamaskinene som velger mellom null og en. Det er altså detta, som er grunnmuren, som har byggt datateknologien var på. Snart ska man k köra dennna technologin i når to tankeekperiment Turing teststen och the Chinese Room Men eh, först har du nåken gång tännk på kan som med forsäll mell om intelligens og bevisthetå det allså det vi ska finnas svar på här om vi har klart å skape og skapa kunstig bevisthet Och om du är sånn som såæg så blir du kanske red når du ser videor av roboter som ducker på Facebook troende Roboter som ligger på mennesker, og som kan løpe og hoppa og ta salto. Så hva skjer om de da skulle bli bevisste? For å finne forskjellen mellom kunstig bevissthet og kunstig intelligens, har jeg tatt en prat med han her. Jeg heter Einar
3: Duenger Bøhn, professor i filosofi på Universitetet i Agder, og medlem av Center for Artificial Intelligence Research, som er på Universitetet i Agder.
0: Dere er det fremste av miljøet på Artificial Intelligence i Norge, stemmer det? Vi liker jo det, ja. <laughs> ja. Einar er altså ansatt for å tenke filosofi rundt kunstig intelligens eller Artificial Intelligence. Kan du, kan du definere Artificial Intelligence for mig? Ja, det er ganske interessant, for det er ingen stor eller bred
3: enighet om hva definisjonen på... AI, som vi sier, eller artificial intelligence, kunstig intelligens, hva det er. Så jeg har prøvd et par forskjellige ting. Altså, veldig generelt, da, hvis du går opp et høyt abstraksjonsnivå, så kan du på en måte forene veldig mye. Og da ligger det egentlig bare i ordet, som jeg forstår det. Kunstig det er da intelligent adferd i et kunstig materiale. Så det vil si at den gjør ting som vi ville karakterisert som intelligent, hvis det ble gjort av et menneske. Ta et avgjørelse, for eksempel, som vi ville sagt det var ganske intelligent, da, av ett menneske. Når det blir gjort av noe i et kunstig så kaller vi det kunstig Det er veldig generelt, så det favner veldig brett og sier egentlig ikke så veldig mye. Men det som viser sig opp igjennom historien også, er at begrepet har skiftet mening underveis. Så før så tenkte man på en helt gammeldags kalkulator, for eksempel, som har en viss grad av kunstig Det tenker man ikke på i det hele tatt lenger. Så gikk man videre til når vi slo for eksempel Gary Kasparov i sjakk da, i 1997, så så man på det systemet som Deep Blue, eh, som slo Kasperov, som kunstig intelligens. Det er det veldig mange som ikke lenger ser på som kunstig intelligens. Og nå ser man på maskinlæringsteknikker, som det som vi i dag kaller kunstig intelligens. Så det som viser seg er at begrepet er disse liksom gullerås som henger foran det hele tiden. Så det, du kaller det du ikke helt forstår, eller ikke helt har jobbet lenge med for kunstig intelligens, og, og så blir det ikke det lenger når du har forstått hvordan det egentlig fungerer, og den utviklingen har gått videre. Så det er litt sånn der ballet som ligger foran oss hele tiden, egentlig. Men som man bruker i dag, så øh, er det øh, maskinlæringsteknikker og dype nettverk, som man også ofte sier, som er mest vanlig å kalle kunstintelligent da.
0: Um, ja, du si, for du, du var inne på noe interessant her. En, en bruker en del forskjellige ord og noen menneskelige ord om det samme. I forhold til hva begrep er det viktig å holde tunga rett i munnen? Så det som jeg, tror, som jeg tror er viktigst
3: da, i hvert fall når man leser sånn i offentligheten og formidlingen av, av forskningen på det og sånn, så er det å skille mellom uh, kunstig intelligens på den siden, kunstig bevissthet på den andre, og kunstig moral på en tredje. Slik at man skiller disse begrepene, for det man ofte ser i popkultur populærkultur er jo at du får sånne dystopier at maskinen og robotene kommer og tar over og får røde øyne og blir onde og sånt. Uh, og det er jo veldig science fiction uh, Etter dagens standard Fortsatt Fordi hvis du tenker på kunstig intelligens Så er det sånn som jeg har det Det er egentlig bare til syvende og sist En kategorisering av mønstre uh, Og det trener du opp et system til å gjøre Relativt automatisk Slik at hvis jeg har trent opp et gjenkjenningssystem Til å gjenkjenne røntgenbilder med kreft Og så på en million bilder Og så jeg et nytt bilde Så kan jeg gjenkjenne det Men hvis jeg gir det samme bildet en gang til Da vil det gi nøyaktig samme svar det er ikke sånn kan finne på å si at det ikke er kreft. Liksom. Det, det er determinert på en bestemt måte, gitt treningsmaterialet sitt. Så, det er noe, så dette er egentlig bare ren eh, kategorisering av, av mønstre. Eh, og det er en intelligens, det vi kaller kunstintelligens. Så det er en slags kompleks problemløsning. Og det er jo det vi kaller intelligens hos oss også, også relativt eh, godt forstått. Altså du løser et kompleks problem, da ser du på som ganske intelligent. Og det er det systemene gjør. Men de har jo ingen form for bevissthet av den grund. Som er viktig å skille. Så med som mener vi type erfaring eller opplevelse fra innsiden av hvordan det er å være meg. Så når jeg sitter her nå, så har jeg en viss erfaring eller en opplevelse fra innsiden. I første persons perspektiv, så si, altså jeg sier jeg at jeg opplever nå hvordan det er å være meg. Det er på en måte det er å være meg nå. Og dette lyse metaforisk sett fra innsiden, det har jeg nå. Det er jeg ganske sikker på, nesten å se på deg nå. Og det har, tror jeg du også har.
0: Hvordan opplever du lys akkurat nå? Nei,
3: jeg vet ikke. Jeg er ikke så glad lys, men altså, det, var, det er liksom metaforisk da. Men det er en slags opplevelse jeg har av å være meg da. Hvordan det er å være meg i den tilstand jeg er i nå. Og det er noe kategorisk helt annet, spør du meg da, intelligens, som er en kompleks problemløsning. Så intelligens går egentlig på adfeid, om du klarer å løse et problem. Mens bevissthet, som sånn jeg forstår det, og mange filosofer forstår det da, så är det en upplevelse av hvordan det er å være. Og det er ikke på en måte en adfeid eller en funktion, Det er ikke noe du kan lage en algoritme som gjør automatisk, fordi en algoritme sier bare hvis det här så det här. her. Mens en bevissthet er bare sånn er det å være mig. Det er ikke noe funksjonelt da, på samme måte. Så det er noe kategorisk helt annet. Når folk sier, hvis du bare trener opp systemet til å bli smarte nok, så blir det også bevisst til. så är det en feilslutning. Där som man si, hvis du trener opp noen til å bli skikkelig god på å sykle, så blir du også veldig god på å svømme. Det er bare feil. Det er to helt forskjellige ting. Så det tror jeg er noe helt annet. Jeg sier ikke at det er umulig å skape kunstig bevissthet, men det kommer ikke av kunstig intelligens, som sådan. Vi kjenner mange intelligente mennesker som ikke er så veldig bevisste, og veldig bevisste som ikke er så veldig intelligente. Og det samme gjelder med moral. Så det at du er veldig intelligent medfører ikke at du gjør det rette, moralsk sett. Det bare medfører bare at du løser problemet veldig effektivt. Så du kan være veldig intelligent og bli ganske ond, for eksempel. Så dette Uh, og det tror jeg også er veldig viktig å skille slik at når du trener opp et system så blir det ikke nødvendigvis godt eller ondt det blir amoralsk, det er bare ett system som løser komplekse problemer veldig godt, ofte bedre enn oss men det får ikke noe moral av den grunnen hverken godt eller ondt, riktig eller dårlig galt, uh, slik at det, det tror jeg er veldig viktig å skille så bevissthet, intelligens og moral tre helt forskjellige ting og når du skiller de, så skjønner du også veldig kjapt at vi å trene opp et system ved å bli bedre bedre på kunstig intelligens da, så får du ikke noe moral ut det og du får ikke noe bevissthet
0: en så får det her ganske så klart fram, at John Searle, bøte filosofen som askke intervju af form ombla. Her ø optak fra intervju ske ljure.
2: er man information that computers have, is zero. It's like the information in my shoes It's zero information not conscious.
0: O Searle en harkel gått eksempel på et intelligent menneske med nok brist i moralen. Du gjorde ett intervju som sparket in hodet mitt med en kar som heter John Sherl. Hvem er det? Han er en
1: uh, professor på, på universitetet i, i Berkeley, California. Uh, en uh, veldig rett frem type. Men det har jo egentlig ingenting av å gjøre med, med selve filosofien hans, uh, som, som går på bevissthet. Da. Han prøver på en eller annen måte å bevissthet hur den kan være og hur den inte kan vara som en av de tingarna han har sett på är frågeställan om hur det är möjligt att eh, skapa en medvetenhet med de här maskinerna de har som går på den där binära koden av och på koden som vi vi har akkurat liksom diskuterat då. syn går det med John Searle idag? <laughs> ja, han er, som jag sa inte akkurat en en robot, han har nog en ganska sån ubehagelig MeToo-skandale gående mot seg. Han har blitt beskyldt for en god del tidligere kollegaer, og det var også noen studenter for upassende seksuelle oppførsel. Så, så, han er jo 84-85 år i gamle mann, og så, så slutten på hans karriere ble, ble mildt sagt ikke så veldig elegant. På noen måter så er det også da passende at et så menneskelig menneske som han, det er den som prøver å, å, å finne ut om maskinen rundt oss kan ha noe
0: av, av den menneskeligheten i seg eller ikke. I intervjuet med John Searle så prater dere om turingtesten testen og The Chinese Room. Hva er det for noe i den sammenhengen? Altså det er jo Turing-testen har jo sikkert mange hørt om uh, som er
1: den her uh, ideen eller tankeeksperimentet som Alan Turing, som jo ses på som en av den moderne datavitenskapen og datamaskinens fedre. Da. Um, Turingtesten er veldig, veldig, veldig forenklet. Det går jo ut på at han sier uh, om du har uh, to, folk bak et, uh, to, to skikkelser da, bak et, et foreng. Den ene er en maskin, og den andre ett et menneske. Hvis maskinen klarer å lure uh, en tilstrekkelig mengde av, av dem som er på, på vår side av forengen til å tro at den er et menneske, så er den et menneske. Da har vi klart å simulere eh, noe som fremstår som et, et menneske. Eh, det er jo blitt det, der, det som det kalles da, «the imitation game», imitasjonsspillet. Hvis vi klarer å lage en datamaskin som, som vi ikke klarer å, å avsløre at ikke er en datamaskin, eh, så, så er vi på en måte i mål. Det, en, det har vært en utrolig, utrolig sterk påvirkning på, på vårt syn på, på bevissthet og på teknologi.
0: turing som er blitt den mest kjente testen på området, går altså ut på at som maskinene kan lure oss mennesker til å tro at det er bevisst, så er det det. Sjåfører dig at du skriver med to stykker på internet. Begge er bak et forheng, så du kan ikke se dem. Den ene du prater med er et menneske. Den andre er en bot eller kunstig intelligens, som er satt til å på spørsmåler. Og om du ikke kan si hvem som er menneske og hvem som er maskin, så må maskinen regnes som bevisst. Og om du lurte, så er det enå ingen maskiner som har bestått turingtesten på ærlig vis. Men detæ med sig. Sherl på den andre se ser at Turingtesten ikægerre, som en test på om maskinrne er blitt beviste.
2: Ja yeah, Turingest is mistaken and you kan show det mistaken en about five minutes og less.
0: Og sam tidi introduceerre net experiment, som han mene er anå bedre.g
3: han harde et tongperi med vi kies giverummme de Chinese rum hvor han så for seg en, et rom sa, og han satt inne i rommet og så hadde han masse instruksjonsbøker for kinesiske språket han kunne ikke kinesisk, han kan ikke kinesisk så sitter han i rommet der med masse instruksjonsbøker og så er det rommet lukka og så er det en inngangshull et hull hvor de dytter informasjonen in lapper in og så er det et hull hvor han legger lapper ut og så sender de fra utsiden in lapper på kinesisk med spørsmål eller et eller annet. han vet jo ikke det står på disse lappene for det er kinesisk, han kan ikke kinesisk men han har alle instruksjonsbøkene, tänker han sig for kinesisk. Så med sånne visuelle bilder, så når han får en lapp med kinesisk in i det rommet, så ser han på den lappen, og så slår han opp i bøkene finner det som står på den lappen, og så står det i boka, hvis du får det her in, så skriver du det her på en lapp og sender ut. Og så gjør han det, han følger instruksjonsbøkene for det her. Og da kan du tenke deg at fra utsiden av, så fremstår det her som en meningsfull kinesisk samtale, ikke sant? fordi du, du sender inn et spørsmål eksempel, så får du riktig svar ut, for instruksjonsbøkene sier alt riktig. men han som sitter og manipulerer informasjonen inne i rommet, han kan ikke et han skjønner jo aldri hva det er han sender ut ikke hva han får han mener at dette tanke eksperimentet illustrerer at et kunstig intelligent system da, kan fremstå fra utsiden som veldig meningsfullt og har form for tenkning og intelligens og alt som er men fra innsiden så foregår det ingenting og han brukte ordet thinking altså det å tenke at altså du kan ikke få AI-systemet til å tenke det var det termen han oftest brukte. Og han skilte mellom svak og sterk kunstig intelligens, og det han sa var at svak intelligens, det er å etterligne vår intelligens. Og det er lett, det gjør vi hele tiden, og det har vi masse systemer som gjør, alt fra en kalkulator til røntgen, gjenkjenning, bilder, uh, gjenkjenne bilder. Uh, I dag, slik at det er lett å få til svak kunstig intelligens. Men sterk kunstig intelligens, det var det han kalte, da var det en genuin form for intelligens, sa han da. Det var slik som vi har. Eh, var det ordentlig tänking. Och det menar inte att detta tankeexperiment inte illustrerar det inte sker
2: då. You can program computer so that it simulate playing chess or answering questions or but there's no psychological reality because the computer is just an electronic circuit. That's all it is intrinsically.
0: Schurl, vi altså med det kinesiska rummet, att från utsidan kan det verka som om maskinerna förstår kinesiskt, men på insidan er det ingen forståelse.
2: They have a syntax but no semantics. They don't have to know what the symbols mean. They just shuffle symbols. So that's the refutation of the Turing test. I pass the Turing test for understanding Chinese, but I don't understand Chinese.
0: Maskinerna kan syntax men har ingen semantik. De kan sätta ord i samman till setningar så att någon med läser dig de, gör det mening. Men på insidan av maskinen er det ingen förståelse av vad språket betyder eller meningen med det som blir sagt. Maskinerna har blivit kraftigare och kraftigare i evnen till att välja mellan noll och og en. Och så tar han det ännu längre.
2: It's important to see however that artificial intelligence isn't even trying to do that. They're not trying to create consciousness. They're trying to shuffle symbols in a way that will pass the Turing test. And what I'm saying is that's a useful enterprise, but it doesn't have any psychological relevance because the amount of understanding that a machine has is absolutely zero. It's just an electronic mm. circuit that goes through certain steps.
0: Men försöker ju att skapa medvetenhet en gång ifølge Searle. I mange tiår har me bygd teknologien vår på binære kodinger. Og så lenge me fortsetter med det, vil maskinene aldri evna å hoppa for kretskort som velger logisk mellom av eller på til å plutselig begynna å tenka.
3: Det er derfor også, hvis du tenker på det tankeeksperimentet som illustrerer det som mangler, med jeg sa, så er det derfor også at du kan se hvorfor det her ikke får den typen tenkning som vi får da, i en bred forstand. Altså, den får ikke den der forståelsen av hva språket handler om, og hvis du ikke har den, så er det klart da er du mye mindre fleksibel når det gjelder kontekst, for eksempel. Altså, når du skifter fra en kontext til en annen, så det vi er veldig gode på, det er å ta kunnskapen vår, som vi har lært i en kontekst, over en ny kontext og så anvend på nytt der, men det er det hoved, en av de store problemene med AI-systemer, at de blir lært opp til å väldigt veldig smarte innenfor en kontekst, og hvis du flytter over i en annen kontekst, så skjer det altså. Så det er liksom sånn som de som slår oss i sjakk, de som slår oss i sjakk nå, da, de appene som slår en vær i sjakk nå, hvis du setter ut å spille eh, tre på rad, så taper det ikke sånn. <laughs> altså, de er veldig kontekstrigide da, mens vi mennesker er veldig gode på kontekstfleksibilitet. Og det illustrerer jo kanske det tankegjengesperimentet også, at hvis vi ikke har noen forstå seg hva det handler om, så klarer du på
0: klarer men det mulig å tenke at det finns en vei til kunstig bevissthet utenom vår måte å ha bevissthet på? Den som vi selv ikke helt forstår. Ja,
3: nei, det er jo et interessant spørsmål. Det er liksom det som er litt sånn tusengrunner spørsmålet. Det, det som jeg tror ganske sikkert er at dagens tekniker for å skape kunstig intelligens tar oss ikke til kunstig bevissthet. Det er jeg ganske overvis om, litt sånn som Søl. Men jeg, det er jo ikke å utelukke at det finns nye teknikker i fremtiden som tar oss dit. En analogi som man ofte har... Brukt er jo eh, Wright-brødrene som lagde fly. Og til å begynne med, så prøvde vi etterliggende fuglene. Det lyktes ikke veldig godt. Fikk det ikke til. Og så skjønte de at eh, vi må bare slutte å etterligne hvordan fuglene det. Vi skal bare gjøre det samme som fullne vi bør ikke på samme måte. Og så kom de opp med en helt andre teknikker, sånn her aerodynamikk og helt andre tekniker Og da lykkes de med å fly. Men det er det som jeg bare ikke helt klarer å forstå hvordan skal gjøres. Selvfølgelig, for det hadde jeg jo vært kjent. <laughs> men altså det er også prinsipielt veldig vanskelig fordi nettopp når det gjelder fly så er det en funksjon, hvordan skal du komme fra A til B det er spørsmålet når det gjelder bevissthet så er det sånn hvordan skal du oppleve å være dig det er liksom spørsmålet men hvordan skal du gjenskape det ved noe som helst funksjon det er ikke noe funksjonelt som sånn jeg ser det og derfor så er det veldig vanskelig det er prinsipielt kanskje det vanskeligste spørsmålet filosofi spør meg, er liksom, hva er bevissthet hvordan oppstår
0: det Bevissthet, som sånn som Einar forstår det, er altså ikke bare noe funktionellt. Så hvordan kan en da skape det i enologisk teknologi? La meg gi deg et annet eksempel. Husker du kunstverket som ble nevnt i begynnelsen? Portrettet av De Bellamy, malt av kunstig intelligens og solgt i New York. kunst är en måte som med människor uttryke vår bevisthet på. Med kommunicere idéer, koncepter och föllsar tä varare i gö kunst. Och i porträttstien ska en fanga personligheten till den en portrere. Det är med detta porträttte. Finner med nå zoome in på övenne till Edmonde Bellamy. Var dig är helt tomme. Det är ingen käl. For... Hvordan kan en kommunisere sjeler til en annen skapning når en ikke
2: har det selv?